0: Começa aqui mais o Biercast, o podcast de cerveja, é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo, e não é lúpulo, é doutor lúpulo.
1: Aqui é o Bronson, e hoje eu tô sentindo falta de uma água lupulada. Vamos saber por quê. Olha, é isso aí, aqui é o Renato Martins. E cara, o brasileiro é um povo tarado por lúpulo mesmo, né bicho? Tanta coisa boa na cerveja, os caras são tarados por lúpulo. O
0: brasileiro é um povo tarado, bom. Faz parte do nosso perfil
2: Aqui é a Carola Carvalho E eu tenho uma tatuagem de lúpulo Não era essa a frase que eu ia falar Mas agora eu falei isso porque você falou Eu guardo a próxima frase Para o próximo programa Ai, a Carola errou da frase
0: toda vez
3: E meu nome é Raul E o Beercast veio para mostrar para todo mundo Que nós estamos numa podosfera cervejeira e não numa podoplana. Aí,
0: Aê, boa. Aí, Aê, é isso, Sensacional. Pra todo mundo! Eu pensei
3: muito bem antes de fazer essa piada, tá? <risos>
0: Eu acho Caraca, que a gente que tá vi mais numa podas plana mesmo, viu? O BiaCast veio provar que qualquer besta faz podcast. A gente tá aqui Ai, pra provar que não precisa nem de muito estudo, nem de muito nada. Ah, mais um podcast especial do nosso querido quadro Ciência na Mesa do Bar. Muito legal. De novo, Carola, Carola. É, Exatamente. estamos aqui. É, vingou. Agora eu tô feliz, porque a gente tinha falhado algumas semanas e falou assim não é que a gente já falado, a gente falhado a gente tava acumulando, represando para soltar a Carola tudo de uma vez assim toda é. semana agora vai ter Carola
2: agora <risos> eu não aguento Pai, mais olhar você <risos> <risos> que
0: nada, Carola, outro dia no grupo dos patronos tinha o pessoal falando assim o Alex falou e mais alguém falou Tipo assim, a gente perguntando que episódio o pessoal gosta de ver. E uma das coisas mais recorrentes foi os episódios com a Carola sobre ciência. É verdade, é verdade.
2: Opa, e agora. Aqui o Bronson pra não você...
0: me deixar mentir sozinho. Não foi Bronson que falou, Mentir é sozinho, é mente junto, Bronson. Eu nasci no primeiro de abril, então pode contar comigo que eu não
1: falo
2: mentira. Putz, é verdade.
0: É. <risos> ah, quem? Esse quadro é um quadro para quem já acompanha o BRCast. A gente criou o quadro uh, com a Carola e o Luiz para fazer divulgação científica sempre com viés no universo da pesquisa na cerveja, no, na, dentro do, do mercado cervejeiro né? e, da, e da presença de pesquisa da cerveja dentro das universidades. A nossa querida Ana Carolina Souza Ramos de Carvalho de Orleans e Bargança é a que organiza as pautas e dá toda a orientação técnica para esse nosso podcast científico e hoje ela fez o favor de nos chamar um pesquisador em começo de pesquisa, fazendo doutorado, Raul Santiago Rosa. Muito prazer, Boa. Ter você aqui, Raul. Prazer Raul, é meu. Raul, cervejeiro da Avós, então especializado em fazer lager. A Avós, a cervejaria aqui de São Paulo. Está é, fazendo agora o seu doutorado, sua pesquisa de doutorado... De um jeito amplo, a gente só chamou aqui pesquisa de doutorado em lúpulos. Você vai explicar para a gente o que, que significa isso daí. O A Carola mandou um currículo seu aqui, viu? Falou que foi você que passou, viu, O
2: pessoal saber. Vai que eu mudei ah, alguma foi coisa. É um resumo. É. <risos> mandou um lápis. Você sei. é
0: cervejeiro caseiro desde 2011, que você é hidromeleiro desde 2012, que você... Você escreveu aqui vinhos, eu não sei se você bebe vinhos ou se você faz vinhos desde 2017.
3: Ah, essa é a segunda opção, Você ah. né? faz um pouco mais de tempo.
0: Você é farmacêutico, bioquímico, tra trabalhou em breu shop, trabalhou em cervejaria, durante a graduação pesquisou o impacto do uso de adjuntos na reologia do mosto de cerveja, eu não sabia nem o que era reologia, eu fui pesquisar aqui no Google, aí me falou que reologia é a ciência que estuda como o fluido se comportará quando submetido ah. a uma deformação ou força de cilhamento, isso tem a ver com, Caraca, com a cerveja aí.
2: Nossa, meu, agora do mundo de surpresa
0: Kuma, como dizia o Didi, Kuma e, pra, e, pra, e, e, e ou finalmente, assim, que agora ele é doutorando em tecnologia de alimentos, estudo, estuda extratos de lúpulo cultivados no Brasil e seu potencial na aplicação industrial. qual Por qual uh, por qual instituição, Raul?
3: É do Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Né? Então, uh, ele é, é mais da, da área de... Assim, de alimentos, né, vamos dizer assim, mas dentro da faculdade de farmácia, né, então é também um, uma maçaroca aí de... Uma
2: misturada de... Ele é meu Muito vizinho, mais... é, ele é meu vizinho, terminar, né? é meu vizinho, eu quero ir lá visitar o laboratório dele, é meu vizinho.
0: Fica, fica pertinho ali o, onde você tá na e a farmácia? Sim,
2: é que a que é química é bom. do lado da farmácia ali.
0: Ah, é, faz todo olhar. sentido, né? <risos> Mas, <risos> antes de mais nada, vamos às tradições aqui no BearCast, manter o nosso protocolo e brindar. É, só eu e o Raul estão aqui, o pessoal bebendo água, outras coisas que não são cerveja. O Renato tá na Coca-Cola, dá para ver isso mim ali. Saúde, ele que era então! Quem? Ele fingiu, ele ia falar que era uma...
1: Saúde! Da saúde!
0: <risos> saúde! Vamos lá, eu tô aqui com uma, em homenagem ao Raul, que é o cara que manja das Lagers, eu tô aqui com uma Lager não filtrada, feita pela Long, uma cervejaria lá do sul do país. É, cerveja por malte, clara, tipo Pilsen, essas inscrições que o pessoal é obrigado a colocar, tipo nos, Pilsen, é, colocar <risos> nos rótulos, é sempre horrível, né? Mas assim, cara, uma mas,
1: Lager amor... não filtrada. Alon faz boas cervejas. Faz tempo que eu não bebi uma cerveja da Alon, antes
0: Onde você comprou isso aí, Anseu Mendes? No empório hum. da cerveja. Vamos fazer propaganda o beber aqui. Eles estão hum. vendendo lá. Ó, e a compra, compra, compra toda a nossa também, ó.
2: Terceiro lote da Toda Nossa tá pronto para sair a qualquer momento.
0: Tá vendendo no Empório da cerveja?
2: É, vai estar.
0: Vai estar? Sério mesmo? Eu vai achei estar. que é Ah, ver... que legal! Então avisa pra gente divulgar. Bom. Às vezes compro algumas coisas lá, que só tem lá, o lá é fácil de comprar e o sistema deles funciona muito bem, viu? Eu ainda gosto das coisas lá. Ô,
2: e você Carola, acabou fala de ganhar 20% de desconto.
0: <risos> <risos> que nada. Carola, para o ouvinte que não sabe qual que é a Toda Nossa, fala rapidamente. Só ah, mim. é
2: verdade. Ah, Tudo bem, Cerveja Toda Nossa é a primeira cerveja feita em um volume grande, um volume industrial, é, com todos os insumos brasileiros, sendo água... Lúpulo, malte e uma levedura isolada por nós, que é uma saccharomyces cerveja isolada lá do litoral de Santa Catarina.
0: Ah, ah muito bom. E essa daí, é, você não encontra nem todas as cervejas da Lom lá, mas essa cerveja aí
2: vai estar tá lá. Com certeza. Vai estar tá lá. Ele, é, ele, eu, acho que ele, eu acho que o terceiro lote acabou de ser feito, hum. deve estar tá invasando em breve, é, e aí vai estar tá lá. Depois eu, eu vejo com o Richard, quando que vai lançar direitinho, aí eu falo para vocês
0: isso daí, é, o siga Richard, o conhece, que você hein? vai
2: saber em primeira mão,
1: o Richard é inclusive, Long Carvoeira uma das melhores <risos> cervejas nossa, já produzidas nossa. nesse mundo L na, na nessa rádio. terra plana que a gente vive aqui
0: <risos> nossa
2: eu, Raul e você, você Raul, o tem... que, que
0: que você tá bebendo
2: aí?
1: eu tô
0: bebendo uma cerveja
3: que ainda não lançou ó, né, oh, mas né?
2: aí ele humilha mesmo cerveja aquele mas mesmo é...
3: fez,
0: que ainda não só que é, é de alta uma...
3: talvez você já tenha um, alguém conheça aí a, um rótulo da voz, que é a Baltic Negroni Sim. é Sim. uma Baltic uhum. Porter e aí a gente fez agora uma versão dela um pouco mais puxada então ela já tem uns acho que é uns 12% de álcool e tal, bem pesadona mas um, um Negroni com uma mais tranquilo assim uma, um pouco de infusão de laranja também que a, que a gente fez, então tá uma... É aquela, brejinha, que, é aquela brejinha, aquela é. brejinha, sabe a primeira que você tira que é para lavar a linha Uhum. Né, que é pra, né, porque a primeira que sai, não dá pra, não dá pra sair vendendo, né? Então aí hum. então eu levo pra casa para testar a qualidade. Né? Ah, 20 ah, litros casa. Bem. É um procedimento padrão esse, né, de Ele de, de, enche de, um, né, um barril de 50, 50 litros é... e leva pra casa pra
2: testar a qualidade. Pra <risos> é pra lavar, para lavar É, uma... só pra lavar, é, gente... pra lavar. a linha. Deve é, ter
0: uns bem. 150 litros dessa né? linha Ô, ele... <risos> é, oh,
2: oh, Raul, sabia que eu tenho uma cerveja sua aqui na minha casa ainda?
3: É, é, eu tomaria. Se, se é que eu tô pensando,
0: eu tomaria cuidado para tomar.
2: É, então, eu também. É essa mesmo.
0: <risos> ela Bem, tá, ela tá procriando leveduras lá, se a gente conhece a Carol de propósito. É,
3: essa essa história é importante da da, da, da... Da Carola, né? Que a Carola, é, é, vocês falam que ela não tem tempo, não sei o quê, mas ela vai fazer cultura da, até de, de coisa né? na casa dos outros, né? E aí, <risos> e aí ela pegou e veio falar, você tem alguma podreira aí na sua casa? E eu tenho um barrilzinho aqui. Tudo que sobra no finalzinho, sabe? Tudo Porque eu faço muita coisa em casa, então sobra, sobra cerveja, sobra hidromel, eu vou jogando lá. Ah, põe um restinho lá, joga vinho. Então já foi, um, acho que, umas, várias espécies ali de... De, de levedura lá. Aí a Carola foi lá para pegar, ver se encontrava alguma... Alguma,
2: alguma coisa, coisa diferente estranha. lá.
3: Eu tem acho uma que deve ser mutante. a única vez que a Carola fez uma, uma, um plaqueamento e não, não conseguiu nada. Não tinha, não, achou, <risos> não tinha nada. Não achou nada. Eu acho que, que meu, muito todo estéreo. mundo se matou. É,
2: exatamente. Mata até Covid, aquilo.
3: <risos> ah, eu fiquei espantado. Esse barrilzinho tem que ser estudado aí, porque
0: pode ser que tenha um... <risos> O que é eu curio, né? ali,
2: eu vou Não, porque no alto. mínimo tinha que ter uma breta ali, cara, no hum. mínimo.
0: Tem é cheiro isso. de breta, né? É. Tá, usando, tá usando muito veja multiuso, tá usando muito <risos> <o> produto <risos> de limpeza aí, viu, Raul? Ficando tudo limpo demais. Ô, Carola, vamos lá. Eu. É, inicia aí as nossas conversas. Faça a primeira pergunta para o Raul.
2: Raul, conte-me um pouco mais sobre o seu doutorado.
0: Então, é, eu estou
3: estudando uh, os extratos de lúpulos feitos no Brasil, é, mas numa perspectiva de, de poder entender a, o potencial de padronização, de reprodutibilidade é, que os extratos podem trazer frente ao lúpulo in natura. Né? É, a motivação desse trabalho foi por conta de ainda ser uma cultura ah, que acho que nem sei se dá para falar mais que é tão inicial assim no Brasil, porque ainda tem tanto avanço é, em relação à, à cultura do lúpulo recentemente, né, mas ainda tem bastante é, variabilidade de safra, de sair com muito teor diferente, né, e às vezes se você, do ponto de vista do produtor, é, quando sai, entre aspas, menor né, aos teores, ele ele pode, pode acabar tendo uma rejeição do produto ou até frente a algum outro produtor. Então, o extrato ele é uma possibilidade de você pegar, juntar o que às vezes poderia até ser um descarte, alguma coisa assim, padronizar e poder aplicar. Né? Só que o meu trabalho ele não é tão focado na indústria cervejeira em si. Né? Então, quando eu pego e quero avaliar o potencial industrial do, do extrato de lúpulo, eu estou olhando também para cervejeira, mas... Ela, como dentre uma série de outras aplicações que estão sendo estudadas do lúpulo hoje, como conservante alimentício, até algum adju adjuvante de alguns medicamentos, de cosmético. E aí tem uma infinidade de coisas aí que a gente pode falar que são muito legais, que são feitas com até com alguns, é, vamos dizer, entre aspas, né, rejeitos assim da produção do, do lúpulo. né Vamos supor que tem muita gente que vai querer fazer um extrato com muito alfa-ácido, mas não queira tanto beta-ácido por conta de alguma característica é, sensorial ou de estabilidade, a gente pode utilizar esse beta-ácido. Hoje em dia já tem muita pesquisa sendo sendo feita. Estou escrevendo uma revisão agora sobre os usos de, de extrato de lúpulo em coisas que não são cerveja, né? E é é espantoso mesmo assim a, a quantidade de coisa assim pesquisada até no Brasil mesmo em pecuária, é, conservante de alimentos é bastante discutido farmacêutico, é, etanol, indústria de etanol também para controlar. Hoje a gente até tem pro, produto, né? É um produto aí da que é a LNF, com, mas não, pode pingar aí na, na conta do Biocast, aí, mas não patrocínio, Mas que Sim. eles comercializam que é para, é para controlar, fazer controle microbiano em indústria, em usina, né? Usina é, de etanol, né? Então é, pô, tem uma infinidade de coisas. O que eu quero entender, eu tô bem no começo ainda do projeto. É entender o potencial que isso tem, né? Tipo é, da utilização desses extratos para realmente botar na indústria e e pessoal usar mesmo, né? Ajudar quem produz, né? Principalmente.
2: o seu projeto seria estudar os compostos separados ou eles todos juntos? Ou, ou, ou um poderia ter interferência no outro e, e ter uma resposta diferente, por exemplo, numa ação microbiana, entendeu? Antimicrobiana.
0: E também, Raul, como a gente tem aqui vários, uh, uh, todo tipo de ouvinte, a gente quer cativar os ouvintes para se interessar por ciência, a gente ouve sempre falar muito do alfa-ácido com relação, uh, relação ao lúpulo na composição da cerveja. E o que, que é o beta-ácido? O ah, é, então, <risos>
3: é, pega... <risos> Depois do beta, né? é, o que,
0: é o que vai atrás, é antes... né? É, é,
3: antes do ano. Tá no o... segundo lugar da tá, o, beta... o beta ácido e os alfa ácido são duas classes diferentes. Uma... Do, do... O lúpulo tem uma grande classe de, de substâncias aí que são as resinas, né? Que ela... elas englobam principalmente uma, uma parte delas são as resinas moles e englobam os alfa e os beta ácidos, né, esse nome resina mole tem meio que a, tem a ver um pouco com a característica reológica, vamos dizer assim, dela, né, que é essa, hum. essa palavra, né, que, que o, o Anselmo falou pra gente, que é o estudo do fluxo, né, vamos dizer assim, é o estudo de, de como uma coisa flui, e, e eles são bem parecidos, assim, na verdade, as moléculas, né, assim, mas estruturalmente, quando você olha uma coisa semelhante, em questão de propriedade bioativa muda completamente. Elas podem ser bem parecidas e ter propriedades biológicas bem diferentes, né? E aí o que ainda Mas respondendo o que a Carola perguntou, tipo tem muita diferença, assim, em algumas atividades, por exemplo, tem beta ácido que tem atividade contra é determinado grupo de bactéria mais do que o alfa ácido, só que o alfa ácido tem mais em, em relação a determinado grupo. Então tem é, uma diferença grande e tem outros tantos compostos, assim. O lúpulo é, é uma, uma planta, né? Que é, como disse o Renato, ele tem o um fetiche assim é, da 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 panda, mas é que ele, ele tem compostos que praticamente só tem no lúpulo, assim, que não tem outros outros análogos vegetais, que são esses o um nome técnico isso para quem gosta muito de, de química aí também são os é, os compostos prenilados, né? Que o lúpulo tem muito. Ele tem prenil é tipo um grupo, né? É, químico, que no lúpulo tem tudo pra, quanto é composto, tem esse grupo aí, né? Então, tem bastante, o lúpulo é muito interessante, né? E tem diferença, sim, é, nas atividades, né? O, os alfa-ácidos e os beta-ácidos têm essa propriedade em comum, que são é, ser antimicrobianos, vamos dizer assim, tem alguma atividade antimicrobiana, mas eles têm algumas propriedades já descritas na literatura diferentes, né? Por exemplo, o, o beta-ácido tem... É, algumas evidências in vitro, né, de inibição de tumor, é, inibição de angiogênese, entre outras, outras atividades biológicas farmacêuticamente importantes, assim. Então... É, o,
2: Eles têm eu, que me eu vou, eu, 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 eu,
3: eu, acabo, eu vou, espero poder ter tempo de estudar alguma aplicação desses extratos eu mesmo, né, mas... Num, num, a, a princípio isso não conta no meu projeto, o que eu quero entender mesmo é fazer os extratos, eu já estou fazendo, estou usando duas metodologias, que eu posso depois falar mais sobre elas, que é com extração com CO2 supercrítico e com butano, é, e aí eu vou, vou, vou avaliar, então vou fazer um, um, uma análise de composição desses extratos, muitos por cromatografia, ou, usando outras técnicas para Realmente saber o que tem no extrato, né? Porque, sei lá, às vezes eu posso ter um, um lúpulo que tem muito uma coisa e menos outra, só que quando eu faço o extrato, eu concentro a coisa que eu não quero, sabe? Tipo, então o extrato. Você vai, mesmo o, o produtor lá, eu compro, eu adquiro o lúpulo dos produtores brasileiros aí, e eles fazem análise lá, né, do lúpulo. Eles, eles dão, a ah, tem tanto de alfa-ácido quanto de beta-ácido. Mas isso não quer dizer que o extrato que eu fizer. É, vai, ser, vai ter essas quantidades é, proporcionais. Pode ser que, que o, a, a metodologia da extração é, dê uma composição de extrato diferente. Aí pode ser que um extrato seja mais para alguma coisa, outro mais para outra, né? E é isso que eu quero discutir na, na, na minha tese, né? O, o potencial mesmo, né? Espero que seja um potencial bom. Ô, é oh, seja... Raul! <risos> não para nada.
1: Mas nesse, nesse momento que você está avaliando isso, você está vendo só a viabilidade técnica da parada? Porque eu tenho a impressão de que para comprar lúpulo mesmo assim é um negócio que não deve ser muito barato, né? Mesmo porque hoje em dia, tudo bem, a gente já tem algum tipo de produção aqui no Brasil, né? É, mas eu acho que a. Não sei, eu acho que a maioria deve. Acho que a maioria deve ser importado e tal. Então deve ter uma, um impacto também no custo, né? Quando você faz essas análises, vocês, é, ou você, na verdade, analisa também se, se é. Viável financeiramente, assim, ou a intenção é só, só ver da parte científica da, da parada mesmo?
3: É, eu, eu acho que eu não vou conseguir entrar num estudo econômico, até porque eu não, não entendo muito disso, né? De, é, o que eu posso dizer, assim, é, bem anedoticamente, né? Bem experiência própria, é que os lúpulos que eu tô comprando, que eu tô vendo o preço deles, assim, ele não é tão diferente do lúpulo internacional, assim, ele não é. é Assim, tá na mesma ordem de grandeza de preço. Assim, vai uns 200 reais o quilo, que acho que é a média do lucro no Brasil: 200, 300 reais. Assim, então, uhum. o lucro está preço mais ou menos no mesmo peso. Agora, assim, a se isso vai ser bom para alguém, por exemplo, uma pessoa abrir uma empresa e, e sei lá, explorar os extratos de lucro, aí teria que fazer um, um outro tipo de estudo. Né? O que eu quero pegar mesmo é, é entender para que, que ele serve, entendeu? O que, que pode servir...
2: Além e de você cerveja.
3: E, e também, é, além de cerveja, e também uhum. para o pro próprio produtor entender que ele pode ele pode usar o, o produto dele em outras aplicações, sabe? É, o, ele...
2: Ampliar o potencial do, do lúpulo nesse caso. É, então, é, mas aí, é como...
1: isso que é o um lance: ampliar, mas, por exemplo, se você amplia para o setor alimentício ou de biossegurança, não sei, alguma outra, alguma outra questão aí. É, se financeiramente o, o, a produção desse extrato para essa utilização vai, vai ser viável em relação às outras coisas que já existem, sabe? Era mais nesse sentido.
2: É, ti, ah, sim, sim, você, sim. Ter, você, você precisa de um extrato X, uma concentração tão grande, tão grande, isso. e o custo disso vai ser tão alto que se isso vale a pena ou não.
3: É, sim. Eu tenho um... Interessante Mas também você, você tem que disso.
2: pensar... Desculpa, você tem que pensar às vezes também no fator ecológico. Aí você tem várias coisas é. que também entram nisso, ecossistema. Sim, sim. várias motivações
3: para você alterar um produto. né é. É, o, o, Só para dar um exemplo, né? tem um laboratório que eu trabalho, tem um outro doutorando que ele estuda resíduos de cervejaria. né Então ele tenta aplicar resíduos de cervejaria em alguma coisa, principalmente em panificação. E ah, por isso que você está trabalhar... fazendo pão lá todo dia, é isso? Pois é, não, a gente está fazendo experimento <risos> junto agora, eu e ele, e é isso que eu ia comentar, que a gente, tá, é, a gente tem um extrato de lúpulo e nós vamos fazer, a gente pegou uma, uma metodologia de pulverização desse extrato em, em, em uma solução de álcool, né? Álcool com esse extrato de lúpulo e que a gente pulveriza esse extrato sobre o pão antes de embalar ele. A gente vai fazer um estudo de tempo de prateleira para ver se o, o extrato de lúpulo aumenta o tempo de prateleira do do, produto. do, do pão. Só que aí a gente vai fazer isso não só frente a um controle negativo, mas a gente vai fazer isso frente ao propionato, que é o conservante mais usado, né? Porque não adianta você ter uma atividade, ela tem que ser melhor do que alguma coisa, né? Então, vamos supor, é, indo nessa pergunta que o Renato fez assim, de, ah, mas o que a Carola falou, às vezes você vai usar muito, né? Mas aí... As, aí tem que pesar isso, né? Tipo, um, é melhor? É melhor ou é pior, né? Essa é uma, uma coisa. Segundo, ele é menos tóxico, ele é mais tóxico, ele gera menos uhum. resistência da bactéria, mais resistência. Hoje em dia, como tem muita bactéria, muito contaminante resistente a antibiótico, e na pecuária tem muito isso, é... Às vezes você conseguir um, um novo antibiótico, um novo antimicrobiano só, já, já ajuda, porque já tem bactéria que é resistente, né? Então você conseguir alguma coisa que aquela bactéria resistente é, é inibida, já é algum resultado, né? Mas aí tem isso, pode ser que seja mais barato, né? Tem vários fatores que vão fazer um, uma escolha ali, né? A gente vai fazer esse experimento agora para ter uma noção, mas isso aí é uma... uma... Uma ponta de assim, uma, uma pontinha ali, um conhecimento que, que vai ser, pra talvez ser a gente, depois, depend, né? é, dependendo dos resultados, né, aí outra pessoa vem, faz um trabalho em cima disso, né, da, da possibilidade de usar, se é barato, se é caro, né, então tem vários fatores aí, né, para
0: Ô, oh,
3: É, se ele é bom, né, começa por aí, né, ah, ele realmente é bom?
2: E por falar em lúpulo, hum. eu tenho uma pergunta muito boa. Hum. Negócio é o seguinte, por, quê? por que, por que nunca fizeram perfume de lúpulo? É tão cheiroso, todo mundo gosta tanto? Não, gosta da
0: cerveja, tá doido? Já pensou? A pessoa já Não, chega, cara. já Nossa,
2: chega. Meu, você já, já fez a abraçagem, você fica sentindo o seu cheiro na pele. Cara, é divino, é divino. É divino. Imagina assim, Carola,
0: as pessoas, hum. você chega para um, sabor pro um encontro de lúpulo, por favor, você hum. chega para um encontro romântico. E a pessoa, a primeira coisa que falar pra você é Você bebeu, não bebeu? Fala isso com a razão, porque provavelmente você bebeu não. Mesmo. não, não mas pensou não, você mas... calma, e, calma, e calma. ser acusado de já ter bebido Sem nem ter bebido, só porque você usou o perfuminho de lúpulo? É outra coisa que eu acho que não vai dar certo não, Mas aí a pessoa é tem que ter um nariz ficar muito bom
2: Perfume <risos> de
3: lúpulo é eu não sei. sei, mas eu já botei embaixo do travesseiro Assim, é. pra dar uma, um cheirinho, é gostoso
2: É bom, uhum. chá de lúpulo é bom Chá de lúpulo é bom, hum, dá um soninho sim. também Você dorme que um anjo
3: Pois é, outra
0: propriedade aí de sedativo também, de vários compostos do lucro aí. Tá? E, aí e, um, e um adendo aqui, o, o, o Bronson, que eu queria fazer, eu achei que era uma nova funcionalidade do Zoom, né? Eu tava prestando atenção aqui, tava ficando distraído nessa live, e na verdade não é, achei que aquelas figurinhas que o Zoom coloca, tava colocando aqui também. Você reparou que o Renato Bardiz está de cavanhaque, bigode, desenhado a canetinha Silva Pei? Dá uma olhada, é... cara, ele não, desenhou com né? caneta, não cresce, é... olha o que, que ele fez, ó. até parece que alguém tem uma, um cavanhaque, um bigode dessa cor, Renato, eu achava que era... Essa caneta para pra rabiscar a embalagem,
1: é, ele usou, cara... Ele
0: desenhou, lá, eu... quem tá acompanhando Nossa, pelo foi YouTube,
1: pilot, pilot. Eu fui cortar o cabelo esses dias, aí o Zé, que é o, que é o barbeiro, ele falou assim, ah, tô, tô com uma maquininha boa aqui, ele começou a testar a maquininha, ele falou, vou deixar esse cavanhaque aí... Eu falei, porra, Zé, porra, aí me pegou, fode, aí até ar. parar
0: pra tirar, e ficou... Pegou a caneta piloto, depois o pessoal que tá ouvindo o podcast vai lá ver a, os bastidores no YouTube e vê se eles não desenhou isso daí com caneta piloto. Desculpa aí a, a interferência. Carola, qual a nova pergunta pra segunda etapa do programa? Não sei, você me cortou, agora esqueci tudo já, meu. Não, <risos> não você <risos> tava no perfume de Droga. lúpulo. Eu fiquei brincando, um mas... Sabonete teve...
2: de lúpulo, sabonete ah, de lúpulo. Ó. Deve ser a destringente é, antibactericida... Porra, aonde?
1: Porra, outro é, eu dia acho que eu já vi também, viu? É, tem alguém que já vende isso daí, hein?
0: Sim, sim, sim. Mas não com o lúpulo nacional, né? Mas acho que não deu certo, é. porque ficava. Você ia em lugar que vendia cerveja e tinha lá o, o, o sabonete de lúpulo. E subiu
2: é essas que, coisas. E nem a água, né? A água de lúpulo também não ah, deu muito certo. Ah, então. que porcaria. Ah,
0: o é. Bronson sobrou
3: com lupulada? É
1: que
3: eu Era falei assim, no começo, bem, né? Tomando água. Mercado, hoje. Né?
2: Não vi mais, sei. Uhum. Tem...
3: Eu acho que ainda tem, acho que tem, mas não, é. não sei se em quantidade, é. mas eu acho que, que ainda, ainda tem. É, eu, eu gosto trago.
2: da água. É, eu, eu nunca água tomei, eu fiquei curiosa na eu época. Eu tomei, tomei, não gostei. O oh,
1: Anselmo, combina. Uhum. sabonete de cerveja, não é de alguma cervejaria da Bélgica que os caras têm lá, daqueles monges, que os caras fazem Não, queijo, aí você
2: mergulha, você mergulha na, na banheira de cerveja, com canudinho.
0: Isso, isso se chama coleta de leveduras corporais. O pessoal Nossa, no sim, por favor, lá. já leva o swap. <risos> <risos> mergulha lá no, no, no tanque de Lambique para fermentar. Tem que funcionar. Nossa, esse... Ué, quando o, 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 o Raul, o Raul faz vinho também, nem sabia isso. É
2: uma novidade. Cara, eu não sabia que o Raul fazia hidromel?
0: Hum.
3: Eu faço, pô, adoro hidromel, cara.
0: Tem, um, eu... tem um, alguns tem aqui, hein? Tem uma, uma pergunta. Eu coletei
2: coisas externas. Eu vou, eu, vou, eu vou coletar mais coisas na casa dele ah, agora.
0: Naquele,
3: naquele lugar que você cotonetou, tinha hidromel também.
2: cotonetou, cotonetou.
1: A rainha do cotonete. <risos>
3: ô,
0: ô Raul, você, você é o cara que podia esclarecer uma, uma dúvida que eu tenho a, a vida toda, ou a vida toda desde a minha adolescência. Na produção 200 do vídeo. Eu já contei essa história aqui, é lá no começo do século XX. É, eu era amigo de uma família de portugueses, era amigo dos filhos né, do, do casal lá, o Marcelo e o Beto estudavam junto comigo. Português, português mesmo, pai dele, dono de, de bar na Lapa. Padaria. Esse não tinha padaria, mas eu conheci outros que tinham. Esse daí tinha um bar na Lapa. Ele, a gente ia lá, tava brincando na casa dele E eles faziam vinho em casa Aquele vinho caseiro português lá Então tinha uma baciona, um tacho grandão Cheio de uva é, Já meio macerada O senhor, que eu não lembro o nome dele O pai do, do Marcelo do Beto Chegava lá, Manuel. tirava o sapato, tirava a meia <risos> E antes de fazer qualquer coisa Ele tinha passado o dia inteiro Trabalhando com aquele sapato que era a meia Ele entrava direto no, no negócio de vinho E começava a, a pisar na, Nas uvas lá isso é, é uma técnica inapropriada os dias de hoje. Aquilo contribuiu para a fermentação. Era só bactéria ou tinha levedura ali também? Olha,
2: tem um monte Não, de. Não, tem fungo. levedura, tem fungo, tem um monte de coisa ali. Tem. Cândida, só coisa boa. Cabelo. Era o tipo de coisa que
0: podia, podia causar tem, mal à saúde? Eu nunca tomei. Ainda bem que era a menor de idade. Naquela época ninguém me oferecia vinho, eu morria de medo.
3: É, é. Uma coisa que eu reparo, assim, na, da, das vinícolas que eu... Que eu, muito, eu já visitei muita vinícola que eu reparo que tem uma diferença, assim, que... Eu, eu sinto que o conhecimento da cerveja, até por ser uma coisa mais industrial mesmo, é... é a galera... Tem, claro que tem cervejaria que um faz de um jeito, outro faz do outro, mas eu acho que é muito mais padronizado, assim. Em vinícola eu vou visitar, eu vejo que tem muita diferença no processo, assim. É, no jeito que as pessoas tratam o negócio, assim. Eu... Quando faço em casa, faço de um jeito bem cervejeiro. Então eu sou super noia né com a com contaminação, contaminação tudo isso. Mas eu já peguei já falei com outros colegas de, de vinho que falam que é besteira isso, porque você no vinho joga metabisulfito lá na frente, né? E, e, você, e você acaba matando tudo que tem no rosto, né? Mas eu prefiro reduzir a carga inicial de, de, microbi... de, de contaminação e usar talvez menos metabisulfito, né? É, mas eu, eu acredito que, tipo, dá para fazer desse jeito também, desde que você jogue ali bastante meta de sulfito, mas é, sei lá, né, não sei, eu, não, eu não, 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 não gostei de fazer isso no meu, né, talvez as que eu compre, aí alguém faça assim, mas eu não tô vendo, né, então é diferente, né, se você não tá vendo alguém fazendo ah, Aí não faz mal, se não tá vendo, é... não
1: faz mal.
2: Não, não mas aí você também... É... Você pode acreditar é. na ciência, da cinética, da, do crescimento dos micro-organismos que vão morrendo os patogênicos e só deixando vivos os, os que produzem álcool que são mais bonzinhos? Isso, é. Tipo pode. os lambiques, então... Eu, Mas você tem que eu... acreditar, ter fé na ciência.
3: É, e ter fé também um pouco assim... Ah, um pouquinho, vai, pelo um chulé menos, do... vai, na, na, na higiene pessoal do,
0: do
2: Não, carro. com certeza,
0: estou falando, mas é
2: óbvio, óbvio.
0: Porra. Um eu eu assim. comia numa lanchonete quando eu trabalhava <risos> na Paulista, uma lanchonete que ficava na Pomplona, que chamava Pachá. Os donos eram chinês. E o, o chapeiro era o, o nordestino de costume, né? Que 90% dos donos da chapa das lanchonetes. Ele, eu estava uma vez sentado no balcão comendo, e ele, tava, ele ia fazer um x ou um negócio assim. Então ele vai lá e pega da geladeirinha com um garfo, um bife, né? Para levar para chá, para jogar lá, fritar, para colocar no sanduíche. E a hora que ele foi levar, no meio do caminho, o bife caiu no chão, direto no chão. Aí ele, ele pegou, olhou para um lado, olhou para o outro, baixou, pegou o bife, olhou para trás e viu que eu estava olhando. Aí ele foi lá e colocou o bife de lado, assim, sabe? Ali no cantinho e voltou a fazer as coisas lá o cara que vai comer esse bife no futuro não viu a contaminação. Então ele tem muito <risos> menos chance de ficar doente. Mas foi direto pro chão. <risos> e a fachapa depois. É o metabisofito do, do calor, matando tudo.
2: Mas tem aquela regra dos três segundos? Deu três segundos, caiu no chão? Deu uns três minutos, sou, porque ele tava cinco preocupado em
0: segurar o pão, não perdeu o pão também. Perdeu Mas eu pão. ia perguntar,
1: não são cinco segundos? É, é então. hoje
0: já
3: tá 5 ou 10. Tem uma discussão aí na, na convenção internacional aí da... <risos>
0: Tem uma, uma discussão aí. Tá não, depende
2: dor de barriga. Então, Depende E depende se é, se é seco, se é, se, é, se é úmido, né? Isso tudo e... também tá, tem essa diferença.
1: Tem, tem. Isso tem, é um tem. tema é da inter, Convenção Internacional das Mães, né? Esse é o tema das mães. É, caiu, não, pau,
2: cara. Já... Não, não, não. Mas isso daria um Ig Nobel lindo. Tô falando sério. Ah, ah, sabe o ah, que ah. é Ig Nobel? sim. Sim, sim. sim. Cara, ah, isso daria é um Ignóbio. De... Eu, eu tenho várias ideias de Ignóbio.
0: <risos> tem que mano. colocar
2: em prática e publicar, Carola. Se não publicar, eu vou lá pro Ignóbio. meu é um sonho. Ignobel.
0: A mostrar oh, isso aí.
2: O Nobel é pra poucos. Ignóbio tem muitas pessoas competindo. Então, você ganhar o Ignóbio é
1: muito. <risos> A concorrência oh. tá maior.
0: Ô Raul, é, tua pesquisa, qual o, o orgulho da tua pesquisa aí? O que, que você quer tirar de melhor dela que faria, uh, te dizer assim no final, caramba, cheguei onde eu queria nesse negócio aqui? Porque o pesquisador nunca sabe onde vai chegar, né? Ele começa assim? o trabalho lá e se Deus quiser, <risos> se Deus ajudar, tudo ateu falando, pedindo para Deus ajudar a pesquisa. E qual que é o, o, o seu ponto de excelência aí? O que te faz crer que valeu todo o seu esforço?
3: Olha, é, assim, as possibilidades que eu tenho aí do meu trabalho, elas, elas podem eventualmente, dependendo dos resultados aí, pode ir naquela linha que eu falei, né? É, é, dá uma, uma possibilidade, né? Eu, eu sei que você é contra aí, que você tem, quer fazer 90, todo o lúpulo do Brasil
0: <risos> para cerveja, é, cerveja
3: <risos> mas a gente hoje em dia importa 99% do lúpulo, né? Então se. se
2: tá brincando.
3: É, do Brasil. Então é. E a gente, se eu não me engano, é o terceiro ou é o quarto maior produtor de cerveja em litros do mundo, assim. Então, imagina isso, né? Você é um dos maiores produtores e é um grande importador, né? Então, você. É, se a gente conseguir, se eu conseguir fazer da minha pesquisa mostrar para os produtores, mesmo que, que eles possam pegar e trabalhar com o lucro dele em outras atividades que eles têm que seguir produzindo. É, porque isso vai ter uma aplicação eu acho que eu tô bem mas eu, eu prefiro não pensar muito nisso para não colocar um viés muito grande também na minha pesquisa de que vai ser é, vai ser bom entendeu é, eu tô querendo fazer justamente uma um, é, olhar para esses extratos ver o que dá para tirar dele também não vou fazer só os extratos meus, eu espero avaliar outros extratos também de outros pesquisadores inclusive eu tô fazendo o um trabalho junto com a universidade do, da com a UFPA né UFPa que é a Federal do Pará, que, que eles têm o, o, o equipamento né, do CO2 supercrítico que eu uso lá e, e poder, assim, eu não quero ter um viés de que vai ser, mas eu espero, a partir desses extratos todos que eu estudar, que eu estou comparando, inclusive, com lúpulos é, dos Estados Unidos, então eu estou pegando o Comet, que vários produtores do Brasil plantam e comparando com o Comet dos Estados Unidos, vou pegar a variância disso, vou fazer um estudo de Pô, o nosso lúpulo é bom, entendeu? E, e, e ele pode dar um extrato melhor ainda, que tem milhares de aplicações. E aí, o, o, o incentivar o produtor. Então, se eu fosse ter algum orgulho no final, é poder saber que eu ajudei os produtores de lúpulo aí a continuar com a tarefa aí, que é, é muito difícil dos produtores. Até, não sei se vocês sabem, mas a, a própria cultura do lúpulo, você demora, a, a planta demora um tempo para atingir maturidade. Então, são alguns... Dois, três anos, pelo menos, de desenvolvimento e de investimento, que é bem oneroso para quem, quem faz isso. Então, é mostrar que tem um. É, é que a pessoa está investindo em uma coisa boa, uma coisa que é, não só é usada para cerveja, como no mundo inteiro estão pesquisando a aplicação disso. Não é, só, não é só eu que tirei da minha cabeça de, de querer aplicar isso daí em outras coisas. O pessoal está estudando muito isso. né? Então sim, é, sim. É, é trazer um pouco para o Brasil isso. Assim.
2: Uma das ideias seria você fazer uma comparação entre diferentes é, é, tipos de lúpulo?
3: É, na verdade, eu estou pegando, duas, a princípio, duas variedades, que é o Comet e o Cascade, que eu escolhi seja, elas... Por...
2: É, escolhi os que são elas... mais...
3: Mais plantados, assim, sim, que eu vejo muita sim. gente plantando, né? E eu escolhi também de, diverso, de, de regiões diferentes, então tem Santa Catarina, São Paulo... É, porque eu quero entender também um pouco da é, variabilidade que tem, na variância, na verdade, dos, dos compostos da, do lúpulo, de acordo com as regiões também. né? E, e, e vamos supor que eu, que eu peguei, sei lá, um lúpulo cascade do Mato Grosso que tem 5% de ácido alfa e um de Brasília que tem 9%, eu consigo fazer um extrato de 40%... De ácido alfa com ambos eles, eu consigo, dependendo da metodologia. Então, talvez eu consiga padronizar ou usar excedente dos dois. Tipo, é, não passou em controle de qualidade do cara, dá para usar para fazer extrato, né? Então, tem é mais ou menos avaliar isso. Só que eu tô pegando o Cascade e o Comet também, por, por assim, eu tô pegando todos os produtores que tem a, a, a variedade. É Oficial, é, é. Né, vamos dizer assim. É. E, e comparando com a da Bart Haas, né, Blim, blim. Né? É. Mais, uma, mais um financiamento aí. Vamos, deixar, é. vamos é. mandar. Paulo, isso professor. aí tem a ver também Vai com o
1: que a gente pode chamar do terroir, com a influência do solo no, 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 na plantação do lúpulo, porque você está pensando em regiões diferentes. Teoricamente, eles tiveram uma origem semelhante, né? que eles foram importados dos Estados Unidos. Né? Esses lúpulos são... Eles são, se não me engano, são só originários dos Estados Unidos, né? O, o Cascade e o, mas, e o Comet, né? É, mas é, eu acho vão que vão ser ainda
2: bem diferentes,
3: você... com certeza.
2: Mas eu hum. acho que ainda você não tem as características de terroir que poderiam ter no lúpulo, entendeu? Acho que, eu, pelo, pelo menos, é o que eu imagino. Os, o, a plantação de lúpulo tá, é, são recentes, então você, você ainda não trouxe todas essas características para a planta, para ser, ser um terroir, para ser uma coisa é, 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 específica, é Determinada daquela região. Eu, 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 esse... eu posso
3: dizer que, tipo, essa parte dos óleos essenciais que dão sabor, eu não, 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 não me interesso tanto por essa parte, porque não são os compostos que têm mais atividade, assim, né? Sim. Mas eu acho que vai nessa linha aí mesmo. Tipo, é para ser diferente, assim, acredito. Não sei se vocês conhecem o Cascade lá da Argentina, né? Dizem que também é Cascade. Também, ele é bem. Eu já, eu já usei ele, ele é bem diferente. Então, eu acredito que é. Da Patagônia? É, o da Patagônia. Eu, eu achei ele bem diferente do cascade é, plantado nos Estados Unidos. Assim. Então, eu acredito que você pode pressupor que as variações de clima, de solo, é, vão alterar bastante o, o terroir dele. Né? Apesar de que essa parte de óleo essencial, para mim, eu estou estudando, mas num, um, visando só uns poucos é, é, compostos que têm atividade, por exemplo, de... É, como é que fala, inseticida, né, de repelente, né? Uhum. tem alguns compostos, mas a, a parte do perfil sensorial, isso eu não vou fazer, não, não é parte do, do, meu, do, meu, do escopo do meu trabalho, não.
0: Bacana. Eu tenho Ô, uma... É uma? Eu tinha uma pergunta que merecia o Ignóbio também. Curiosidade. Do aula <risos> Ô, Raul, vamos aproveitar. Raul, o, o núcleo é da mesma família da Cannabis, certo?
3: É, assim, na mesma família quando a gente pensa numa maneira botânica de falar, assim. Ah, tá é, bom. Os é, assim, dois são do reino
2: vegetal.
3: <risos> não, assim, para ter, assim, ter uma noção de proximidade, o lúpulo, é. ele é mais próximo da cannabis do que a batata e da batata doce, né? Então a, a batata Oi, e a batata doce, doce elas então. ela são parte da mesma ordem hum. e o, o lúpulo e a cannabis hum. da mesma família, né? Então, teoricamente, evolutivamente ele tá mais próximo, sim, né? Mas ainda assim são plantas bem diferentes em alguns aspectos, né? Por exemplo, hum. uma é um arbusto, outra é uma trepadeira,
0: hum.
3: né? Mas, assim, tem semelhanças também. Tipo, a, a flor fêmea é diferente da, 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 da inflorescência do macho, né? Então tem... Hum. Eu, eu penso
0: assim, eu penso, a minha curiosidade é comercial. Já que o Brasil é um grande importador de lúpulo, mas é um grande exportador de maconha, talvez a gente não tivesse inverter esse processo e usar toda a expertise do produtor de maconha para ajudar na produção de lúpulo? Já que são plantas que são lá. É que a maconha
1: não planta um aqui, né? Chega por, chega por outros meios aqui. Você que acha que não planta aqui?
0: Você que acha? Terá? Olha. A Polícia é. Federal batendo na minha porta agora. Nesse é, é. momento que, que, que você eu não sabe. Ó,
2: oh, mas agora, agora a pergunta, a pergunta séria, dá para fumar, dá para fumar lúpulo?
0: Olha, olha a pergunta é, séria, é José. <risos> Você pode fumar, fumar o que você de... quiser. Você pode fumar, você fumar, pode de... fumar é, o que você quiser. O que pegar fogo, dá pra fumar. Se pegar é... fogo, você
2: consegue
3: isso fumar. É incenso, incenso. É isso. Só, só não vai ter o menor efeito, mas poder pode. Não,
2: não, 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 não mas sem sacanagem. É, tipo, porque a gente faz, o, faz um chazinho de lúpulo, a gente sabe que dá sono e você dorme e é gostoso. É, mas sim, se, se você... É, você tem algum efeito se você fumasse um, um lúpulo?
0: Boa pergunta, velho. Né? Isso eu... Não tenho não, não tenho como dizer mesmo. Olha o, o, o Raul testando hoje. Oi, meu eu, velho, vou velho. eu vou perguntar. É.
2: Eu
0: vou é. perguntar. É. Eu
3: acho que não, mas não sei.
1: Fala Renato. É, o... Sabe onde, onde a, a voz estará, Anselmo Mendo? Neste final de semana?
0: Eu A sei. Pode estar em casa assistindo o Luciano Huck. <risos> uh, pelo menos as que eu conheço, estão essa hora tomando chazinho, assistindo o Luciano Huck. Só para quem está ah.
1: acompanhando agora pelo YouTube vai saber, ou pelas redes ah, sociais também. Ter... Já passou, ligado, cara. Já passou para quem está escutando tá no podcast. Ah, é, já passou, já passou, mas quem estiver
0: é... nos ouvindo pelo YouTube vai saber, diz aí.
1: Vai ter é, lá na Tarantino. O Festival das Cervejarias Paulistanas, olha aí, hein, uma é. série de cervejarias nos dias 9 e 10 de abril. O Bronson que tava falando disso hoje, né, Bronson? É, é isso aí. A gente é. vai, a gente tá, fa tá faturando por falar isso ou não? <risos> ah,
0: nem eu ou sei. Ou ganhando tá. pelo menos uma cervejinha. <risos> isso ou não, ah, senão a gente já para agora também, né? Também não, não olha, não, vamos... É... Vou voltar a falar do evento, porque quem sabe não dá pra gente dar um pulinho lá, ver como que Pera foi, Peraí, você quer que dar que um pulinho lá, de lá de eu
2: arranjo, que é? oh, oh,
0: quer? Quer? Claro, é. Quer, oh, que queremos?
2: Você sabe oh, que eu sou bocudo, eu vou falar com todo mundo. Fala com Gibão. Tem, né? tá, é ingresso, aí. É já, pagar para Não. Cris. Ah, tá bom. Cris free, é free. Cris. Ah. Cris.
0: Cris Krause, podia. Não, e é liberar, legal que esse, se esse evento
2: geralmente acontecia no aniversário de São Paulo, né? Mas no aniversário Sim. de São Paulo, como ainda estávamos num, numa situação crítica, então eles. Como... Resolvemos comemorar no um aniversário qualquer. Ah, é, sei lá. É que nem carnaval, cara, faz né, aniversário. tem dois carnavais esse ano, é uma beleza. <risos> vamos ver oh, quem faz aniversário
0: domingo, vamos comemorar o aniversário desse pessoal.
3: Nós vamos estar com uma, uma a voz, né? Vai estar com uma Hoplager, né, uma versão da Val Maria Zen um pouquinho de manga hum. e os ditos, bem os benditos ou malditos terpenos ah, aí, né, opa. Que, que o pessoal tá na moda aí, que remete aí a, aos sabores da cannabis, né, então tá, tá aí, né, Ai, o, ó, falando nela. a intersecção você. aí do assunto aí. Olha aí, Muito
1: dias bom. 9 e 10 de abril, lá na Cervejaria Tarantino, na Rua Miguel Nelson Bechara, número Nossa, 316, tá fazendo... aqui no Limão. É sábado das meio -dia às 10 da meio-dia às 10 e domingo da meio-dia às 8 ó o BiaCast é não está de...
0: ganhando nada, mas com certeza o Renato está ganhando alguma Nossa, coisa. Nossa, tá, ele falou tudo. <risos>
1: Cris, não esquece minha camiseta de bike, eu tô indo pegar.
0: E ainda está na camiseta de bike da Cris Krause. Legal. Oh, Faltou oh, só o Se Dirigir não beba. Beba com responsabilidade. <risos> é. então, o Renato vai pegar o pessoal lá no metrô. Ele tá, vai estar tá lá com uma van no metrô Barra funda, levando o pessoal direto lá para o Festival da Tarantino. É, ah, não, até o da Tarantino lá é excelente. Raul, você é pro, faz cerveja todo dia, se não todo dia faz cerveja sempre, você é da voz, como que o pessoal que está nos ouvindo ouve as suas lagers, ouve, é, ouve, 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 ouve. ouve a gente e pode beber as suas lagers? Ou você agora está fazendo eu também?
3: o fazendo o quê eu não eu faço eu em casa só né ah eu tenho uma... deixa o Júnior contactual. Saber que você tá fazendo é. Vai. Bom, tem que tem que tomar um banho de peracético antes de entrar na voz Então, ah, mas uma, uma uma observação para ser feita também é que eu, eu, eu ainda tô, tô lá na voz ajudando na coordenação tal tá, as receitas mas eu tô licenciado né de hum. de do meu trabalho é cotidiano lá, então não sou eu que boto a mão na massa. Agora tem dois cervejeiros novos lá, que é o Felipe Nasser e o João. O João trabalhou na cara, o Nasser trabalhou no, no antes no... esqueci agora o nome, mas é... é, é Brew Lab e... Beer Lab, perdão. E, o, e eles estão com a mão na massa, eles são muito bons lá, estão trazendo muita ideia. Até legal isso de... Eu trabalhei muitos anos sozinho lá no... no na, na voz, e é legal realmente ter gente nova mesmo, porque você tem ideias novas, né, coisas muito legais, né, mas fazer essa, esse disclaimer aí só porque eu, eu não, não tenho mais o, o vínculo, porque eu tenho, eu tenho que ter, ter o vínculo com a universidade agora, né, então eu não posso mais...
0: É, então, eu, eu,
3: eu ainda sou um, um, um colaborador, vamos dizer, mas licenciado. Tá. E... E, e, assim, a, a Voz, ela tem, vende em todos os, os pão de açúcar que tem no Brasil, vocês vão encontrar a Voz. Mas o lugar mais legal de beber é na Casa Voz, que é na Rua Croata, 703, na, na Vila Ipojuca, na Lapa, né, em São Paulo. Porque lá é tipo a planta piloto, né? Lá você vai tomar a cerveja mais fresca e as novidades, né? Então, vai ter coisa que você não vai encontrar em outro lugar. Por exemplo, a cerveja que eu tava tomando no começo do, do, do podcast, a cerveja vai... foram engarrafadas 80 garrafas. Eu ia falar 81, mas teve aquela primeira da lavada. Já bebeu
2: é. <risos> a... 80
3: pôs, garrafas. no é? E aí, ela é... foi 80 garrafas. Então, é. essas cervejas, assim, são super limitadas, né? E, e assim, acaba que às vezes realmente acaba <risos> é,
0: legal, e se for beber na, na voz, rua Crota aqui perto da minha casa me chama, manda mensagem lá pro, pro Biercast oh, fala mas... que tá agora, lá agora, que eu vou também
2: agora tem uma questão, quando que o Biercast vai voltar a ser ao vivo? Vamos voltar, beber. vamos gravar
0: lá na voz, a gente faz um... um vamos fazer uma na mesa, cerveja, ciência já? na mesa do ciência bar. na mesa do bar, lá na voz. Eu topo, a gente gravou lá. Ainda tem a sala Sim. lá de cima, ô, Raul?
3: Então, lá em cima agora é, é um espaço... É um, é um, não, tem, tem um Airbnb também, é, mas tem agora um espaço do lado de fora e tal. É, só que às vezes também... Se, se, hoje, por exemplo, é terça, né? Hoje... É. é, terça. É, hoje tá fechado lá, né? Mas dá para marcar de... Ah, a gente vai em outro dia. De ser e, tipo, aí, aí se vocês quiserem é um passo mais reservado. Acho que de quarta que abre, ou quinta. Primeiro dia da semana, ele é, ele é um pouco mais tranquilo, não costuma ter muita gente. Então, às vezes, dá para usar lá em cima, reservar uma mesa tá? tal. Como tem a questão toda do barulho, né, do podcast, eu não sei como é que... Ah, não, a gente, a gente
0: faz Pera, lugar Os, cara, gente os caras são bons. Vai é rolar... Esse... Vamos fazer Boa, não, boa, boa. Cara, eu, cara, vou, primeiro O Beer Cash,
2: é anda, primeiro Beercast que eu gravei com vocês foi ao vivo. Então, foi ao vivo. Foi...
0: No, é. no dia,
1: foi é, na, na verdade, um... ao vivo, ao vivo você quer dizer pessoalmente,
0: né? Na nacional. Ao vivo. É. É, foi na é, Nacional? É. Não, foi no. Não,
2: na ah, no eu conheci você.
0: Exato, Ah, foi na Cratera. Isso, eu ia falar que foi no CCBB. É. Na, eu ainda tinha é, vergonha. Ainda tinha vergonha. Você tem vergonha de até pipi. hoje. A gente viu, quem te vê. <risos> legal, muito bom. Obrigado, Raul. Muito legal saber da sua pesquisa. Se o pessoal estiver interessado em conversar mais a, a, com você a respeito disso, se que, quiser a, ajudar de alguma forma, como faz para te contatar? Olha, pode... Ir... <coughs> Uai, não sei. Vou te Fala comigo. Faça eu... e-mail da universidade, João. Você deve ter um e-mail lá. É, não, assim, passa seu número me, USP. Pode, é, pode me mandar e-mail, né? É,
3: quem, quem gosta mais de. Tem, assim, eu, eu sou da, das pessoas que gostam de e-mail, né? Então eu ainda uso esse. Quase o método. É, mas se não é der e-mail, manda
0: áudio pelo WhatsApp que ele aí, eu, no email, aí no
3: meu e-mail bom. é, é raul.rosa.usp.br e também pode me, me adicionar no Instagram lá, que o Instagram é RaulZamba, Z A-M-B-A. Aí eu, eu, Lá eu às vezes não respondo tão rápido, assim, eu, eu posto story, mas não respondo. Ah, <risos> faça isso.
0: E não, rápido <risos> de cerveja, viu? É pra falar de PC. Às vezes eu entro lá e dou uma respondida. Legal, muito obrigado, Raul. Muito obrigado, Carola, mais uma vez por trazer uma obrigado pauta tão interessante. A eu, Carola... posso, eu, posso
2: falar, eu tenho uma coisa para pedir.
0: Claro, pode. Manda aí. É.
2: Para vocês que estão escutando, assistindo hoje o Beercast, por favor, se vocês conhecerem cientistas que trabalham com cerve... Cientistas que trabalham com cerveja que eu ainda não conheça, entre em contato comigo, me apresente esse ah. cientista, porque a gente precisa de mais pessoas para participar desse desse programa lindo maravilhoso porque senão eu vou colocar, eu vou colocar gente para falar sobre levedura e levedura e levedura e levedura ah, e moro, vocês vão cansar de leveduras. Ó, eu tenho Peço a sugestão do
3: Patrick que, que é do, do laboratório lá que trabalha com resíduo de cerveja. Pronto. É, se eu vocês tô, quiserem, vai. eu acho que ele toparia. Eu posso conversar com ele, né? E, e é bem legal o projeto dele. Não só ele faz um projeto legal com resíduo de cerveja como ele devolve para a sociedade, assim, né? Então ele tem um projeto com chamou pão do povo, que ele ajudou o pessoal que chamou pão do povo da rua, que eu não sei se vocês conhecem o padre Júlio Lancelotti, lá do uhum. aqui no centro de São Paulo, né, então eles fazem é, é uma receita com bagaço de malte, né, de um num, num jeito todo diferente que ele fez, que é secando o bagaço, triturando para ficar numa granulometria legal, né, então ele tem para ter mais aceitação, e eles fazem tipo 10 mil pães por dia, eles pegam bagaço da voz,
1: Caraca. é bem legal o projeto deles, eles é um projeto mesmo.
3: realmente tipo na faixa mesmo, eles dão 10 mil pães por dia, acho que é por semana não sei agora, mas pra... Madre mas mas
2: julho, precisa precisa tá? sabia... estar tá convidado. Já está convidado. É, eu sabia que eu precisava ir lá visitar o laboratório e comer um pãozinho. <risos> tá vendo? Vai
0: lá, Carola. Você dá do lado, larga a mão. Vai lá visitar o Raul. E cerveja Obrigado. é só nós dois lá, o resto é tudo chocolate. Ou é... <risos>
2: ah, então é, é eu já provei. Ah. É, ele... o é legal, legal. É, vezes... é legal. esse
3: é a parte boa, gente. De... É. <risos>
2: Às vezes a da USP tem. Eu, é, é. Eles colocam o pessoal lá da farmácia, coloca, sei lá, de tal em tal horário para você fazer a degustação e dar nota sobre algum produto. Enfim, eu já fui tomar cerveja lá e acho que eu já falei <risos> chocolate <risos> ah,
0: O pessoal da Larica, isso que chama, assim, parte de chocolate aí. Muito bom! Obrigado, Raul, mais uma vez, pela Obrigado simpatia. Obrigado, Carola, por trazer as melhores pautas pra gente. Mais ciência na mesa do bar. Eu falei certo? essência Falou. na mesa do bar, né? Do bar. <risos> Divulgação, gente aqui no Bearcast. Valeu, obrigado, Renato. Obrigado, Bronson. Obrigado, ouvintes. Vire patrono do Bearcast, ajude a gente a manter esse quadro aqui. É, virando patrono lá no Apoia-se. Procura aí, apoia.se, vire patrono e ajude o Bearcast, beleza?
1: 10ão, 10ão. e já ajuda a gente a manter isso no ar.
0: Ajuda pra caramba. Valeu, obrigado. Beijo, tchau. Obrigado.
1: Tchau.